0: willkommen zur zwölften Folge unseres Spontanwild- und Kuchen-Podcasts. Diesmal mit dem Titel Spontan wild und... Durch! Wir sind durch! Wir sind durch Kanada gefahren. Ja.
1: Und wir sind durch.
0: Und ein bisschen erschöpft, aber das erzählen wir gleich. Genau. Und wie sehr wir uns dafür schämen.
1: <lacht> Tun wir das? Ja. Ich, das ist doch nur natürlich, oder?
0: Ach, ja, trotzdem. Ach, Jetzt haben wir schon diesen Luxus, alles sehen zu können und jetzt... Ach, aktuell will ich einfach nur noch Alltag haben. Ich schäme oh, mich.
1: Ja, ja, ja. Es gibt, es gibt noch viel zu sehen und wir wollen auch noch was sehen hier. So, zwei, drei Sachen haben wir noch auf der Liste, ne?
0: Ja, ja.
1: Genau, die Niagara-Fälle und Montreal sind noch auf der Liste.
0: Genau, also, aber fangen wir mal von... Ja,
1: fangen wir an mit dem, was wir gesehen haben. Und,
0: ja, wir sind also mit einem 14-Stunden-Flug von Sydney Winter. Nach Vancouver Sommer gefahren, war fast dasselbe Klima. Ne?
1: Ja, <lacht> Streiche fast, es war eigentlich.
0: Nee, es war so fünf Grad wärmer. Hm. Ja, also war ein bisschen wärmer schon.
1: Ja und die ist zwar länger hell.
0: Wesentlich länger hell. Das ja. war der Hauptunterschied, oder? So fünf, ja, sechs Stunden ja, ja. mehr Tageslicht am Tag. Hm. Ähm, ja. Und eine, keine Ahnung, Zeit. Das hat uns völlig aus dem Rhythmus gebracht, oder? Das, also ich fand das ziemlich verwirrend. Bei dir ging es noch.
1: Ja, doch. Ja, ja also unser, unser Rhythmus hat sich doch irgendwie verschoben. Ne? So in Neuseeland und Australien waren wir da noch so in diesem Landestypischen drin. Naja, um 5, um 6 Uhr geht man dann Abendessen und dann äh, ist auch irgendwie dunkel und dann geht man früh schlafen. Ja. Und da sind wir jetzt hier völlig von abgekommen wieder und äh, essen später zu Abend, gehen später ins Bett, stehen auch, auch später auf. Ja. Wir sind irgendwie Eulen, oder?
0: Ja, liegt auch daran, weil es jetzt natürlich nicht um fünf dunkel wird, sondern der ist um neun. Das ist halt vier Stunden später.
1: Ja, andererseits wird es auch früher hell und wir stehen trotzdem nicht auf.
0: Ja, gut, <lacht> ja, ähm. Ja, also wir sind, und was auch verwirrend war, ist halt, wir sind am Sonntag um 10 Uhr früh losgeflogen und sind dann am selben Datum am Sonntag um 7 Uhr früh in Vancouver angekommen. (lacht) Und es war ein 14-Stunden-Flug, das liegt halt daran, weil wir über die Datumsgrenze gekommen sind und quasi einen Tag bekommen haben. Ja, aber das hat mich... Völlig durcheinander gebracht. Also ich habe das nicht mehr hingekriegt, mit wie, wie jetzt der Zeitunterschied ist. Ich habe das nicht mehr hingekriegt, welcher Wochentag ist. Ähm, und auch mein Handy und mein Computer haben drei Tage gebraucht, um zu verstehen, <lacht> <lacht> welches Datum wir jetzt eigentlich haben.
1: Aber wenn man in 80 Tagen um die Welt kennt, dann müsste das Phänomen ja bekannt sein, oder?
0: Ja, natürlich. Weil der ist ja dann doch
1: am Ende, hat er er doch irgendwie gedacht, er hat verloren. Und dann hat er aber gemerkt, nee, es hat doch noch gereicht, weil er ja äh, auch
0: über die Datumsgrenze
1: Datumsgrenze und dadurch einen Tag gewonnen hat.
0: Ja, na klar. Aber trotzdem ist das erstmal…
1: Ja, äh, völlig… Mind blown.
0: Ja, ja. Andererseits, der Flug war ganz nett, oder? Was sagst du?
1: Ja, weil wir uns dieses sündhaft teure Upgrade gegönnt haben. Ja, Ja,
0: also wir haben gesagt, also wir wollen jetzt Vancouver nicht eine Woche lang brauchen, um uns vom Flug und von der Zeitverschiebung zu erholen und wollen irgendwie ein bisschen schlafen an Bord und das war eh schon alles so eng und so klein, hat man schon vorher gesehen. ja. Und dann haben wir gedacht, wir versuchen irgendwie ein Upgrade zu kriegen. Ich habe das mit Meilen probiert, ich hatte ja massig Meilen, aber das war nicht erfolgreich.
1: Ja, offenbar, weil wir halt vorher für die Weltreise so einen günstigen Tarif noch bekommen haben, dass der Tarif dann nicht mit Meilen abgegradet werden kann.
0: Ja. Ja, und dann haben wir so ein Last-Minute-Upgrade bekommen, also gekauft. Es ist so teuer, also wir hätten wir es vorher gekauft, wäre es viel teurer gewesen.
1: Ja, ich glaube auch. Was haben wir bezahlt? irgendwie Ungefähr 1.000 Euro pro Person, ne? Ja. Also schon noch viel Geld. Ja. Aber ich glaube, wenn man so von vornherein jetzt ein bisschen das Glasflug gekauft hätte, wäre der nochmal eine ganze Stange teurer gewesen, oder?
0: Der hätte 4.000 Euro gekostet Ui. pro Person. weil dann
1: haben wir ein Schnäppchen gemacht, ja. Ja. <lacht> ein ja. schnapp gemacht. Uah, <lacht>
0: ja, unglaublich viel Geld. Ja. Aber ja, wir hatten dann so... Betten, Naja, naja so, ja Betten, so Sitze. Ja, man
1: kann sich schon ziemlich flach machen, aber...
0: Ja, ich habe geschlafen, ich habe daraus ein Bett gemacht. Ja, so ich habe hab nicht
1: geschlafen, also, oder ja. kaum. Also selbst dann, wenn es so bequem ist, kann ich irgendwie im Flugzeug nicht schlafen. Zumal es ja auch kein, kein richtiger Nachtflug war, ne? Wir sind ja morgens losgeflogen. Ja. Also vormittags, ne? Ja. Ja. Aber es war bequem. Also ich glaube dafür, dass ist ja einer der längsten... Also nicht der längste, aber doch einer der längsten kommerziellen Flüge mit 14 Stunden. Ja. Also wenn man sich mal sowas gönnen will, dann, dann da, dann lohnt sich wirklich. Weil yeah. ich glaube, da wäre ich verrückt geworden. Ähm, nee. Ich habe vorher mir einen Sitzplan angeguckt von der Maschine. Das ist eine 777 von Air Canada, wäre das gewesen.
0: Mittelplatz. Hätte ja, der, einen von nee. uns erwischt, ah, da wären wir gar nicht drum rumgekommen. Ja,
1: nee, nee. Und
0: äh, die die hatten, ich weiß nicht, also ich glaube, der eine Flug hatte schon, also Beinfreiheit ist das falsche Wort dafür, weil frei ist da nichts. Nee. Also ich bin jetzt ja nicht so wirklich groß und wenn ich schon meine Beine nicht gerade haben kann, weil ich mit den Knien <lacht> den Vordersitz wegdrücke.
1: Ach, hör mir auf, ja Ja, komm.
0: ja. also
1: aber das, von dem du gerade redest, das war dieser dieser Inlandskurzflug in Australien, glaube ich. Ne? Da war es so super eng.
0: Ja, aber die anderen beiden Flüge waren jetzt auch nicht so wirklich doll, die langen. ne? Das ja, war auch der, ziemlich der Air
1: New Zealand fand ich ein bisschen eng. Der was war das erste Japan Airlines, der, der war, war okay. ganz gut, ja. Der war ganz gut. Also da sind wir Economy geflogen. In ja, beides, Jahren. ja klar.
0: Also jetzt ist ja nicht dauerhaft leisten, aber nee, da nee, nee. ähm, wäre einfach Vancouver hingewesen, hätten wir das nicht gemacht. Wegen Zeitverschiebung und sonst was. Ja. Ja, also da hätte es mit mir nichts anfangen können. Ja, und war trotzdem jetzt ein bisschen schwierig, sich dran zu gewöhnen, weil das waren, glaube ich, ich habe irgendwie ausgerechnet 16 Stunden Zeitunterschied, aber dann sind es ja eigentlich acht, weil andersrum ist egal. Ähm
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ist, also ich fand, es ging eigentlich noch verhältnismäßig gut. Wir haben es irgendwie geschafft, dann. Wir haben irgendwie Mittagsschläfchen gemacht, als wir angekommen sind und haben es dann aber geschafft zu einer halbwegs akzeptablen Zeit am Abend Ortszeit ins Bett zu gehen und morgens aufzuwachen und das, das ging eigentlich
0: Ja und ich habe uns Melatonin gut. gekauft, weil in Kanada gibt es irgendwie fast jede Droge in jedem Geschäft um die Ecke <lacht> und äh, das ist halt... Das, was bei Jetlag empfohlen wird und das hm. klappt dann auch ganz
1: gut. Aber das ist auch nicht so heftig, oder? Ich weiß nicht, ich habe das nicht irgendwie als…
0: Das ist kein Schlafmittel.
1: Ah. Also
0: ich weiß nicht genau. Es, es gibt ja schon Gründe, warum das zum Beispiel in Deutschland verschreibungspflichtig ist und in Australien auch.
1: Hm.
0: In äh, Spanien kannst du es im Supermarkt kaufen. Das ist kaufen.
1: verschreibungspflichtig bei uns? Ja, ah, Okay. Ja.
0: und in Spanien kannst du es aber im Supermarkt kaufen. Hm. Also da kannst du Schmerzmittel nicht im Supermarkt kaufen. Also das ist ein bisschen komisch. Also die Leute sind sich nicht so wirklich einig, wie, wie das jetzt so ist.
1: Welches Medikament als gefährlich gilt oder nicht, hängt wohl davon ab, wo man sich gerade auffällt.
0: <lacht> ja, ja, offensichtlich. Also hier kann man es auch einfach so kaufen, in den USA auch. Aber in anderen Ländern, also manchmal, ja. Also hier wird es in Apotheken verkauft. Das wird nicht zwischen Lebensmitteln im Supermarkt verkauft, wie zum Beispiel in Spanien. Hm. Also da in Spanien steht es bei ähm, Haarwaschmittel und so. Ja.
1: In derselben Dosis auch?
0: Ein bisschen geringer, ah. aber ja.
1: Willkommen bei Spontanwild und Kuchen, dem Drogen-Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind in Kanada.
1: Ja, da hier. kannst du auch Hanf kaufen. Ja, ja. hier hm. wurde
0: vor einem Dreivierteljahr Hanf legalisiert.
1: Geht ah. das handfrei?
0: Ja, allerdings bislang nur das zum Rauchen, das zum Essen kommt erst noch.
1: Ach so, ja, so genau habe ich mir das jetzt nicht.
0: Ja, ich finde halt Rauchen doof und dann war es das nichts. Also
1: sprich, wir haben es nicht genutzt.
0: Nee, nee und äh, ja, war dann aber auch wohl erstmal ausverkauft, ein paar Monate. Hm. Ja, hat man so ein bisschen schon gemerkt, also in Vancouver habe ich das sehr häufig gerochen.
1: Ja, das ist das riecht ja jetzt so wie in Amsterdam, ne?
0: Ja. Andererseits darf man dann, also darf man ja in Kanada überhaupt nirgendwo mehr rauchen. Also in keinem, also in dem Gebäude sowieso nicht, in dem Park eigentlich auch nicht, an dem Strand auch nicht und in der Nähe eines Hauseingangs auch nicht. Mhm. Also ich meine, es ist ja eh nicht mehr so viele Plätze übrig, wo man sich dann mal eine Zigarette anzünden kann. Insbesondere, wenn die Häuser alle de- eng nebeneinander sind, wie hier in Toronto, ist mir völlig unklar, wo man rauchen kann.
1: Ja, aber andererseits, äh, ich habe ich hab ja eine Weile in Amsterdam gewohnt und habe da festgestellt, dass du, dass du hast einfach... Du riechst es einfach ewig weit. Da ist irgendwo in der Straße ein Coffeeshop und du kannst es am anderen Ende der Straße, kriegst du davon noch was mit. Ja. Also von daher, wenn, wenn du da auf dem großen Platz bist und bist dann wirklich irgendwo, hast dann wirklich mal eine Stelle gefunden, wo du weiter als neun Meter von sämtlichen Hauseingängen entfernt bist, dann braucht da irgendjemand auf dem Platz äh, da ein Joint zu rauchen und du kriegst es mit. Also, ja,
0: ja, ich weiß. Ja. ja, genau, auf Plätzen darf man das manchmal
1: ja, oder die Leute machen es einfach, ich war, ich habe es nicht verstanden. Ja.
0: ja, also gestern auf dem einen Platz durfte man es offensichtlich, also wir sind jetzt in Toronto und äh, da haben welche geraucht und da waren Security und Polizei.
1: Und die hat es nicht interessiert, okay, nee. dann durfte man es wohl. Ja,
0: die haben so vor sich hin gechillt. <lacht> ja, muss ich jetzt auch sagen, Vancouver war ziemlich gechillt, oder? Also Vancouver,
1: die, ja, total. Ja. Wir waren aber auch in einem schönen Viertel da.
0: Ja, ist total coole Ecke, waren wir eigentlich
1: wie heißt das West End und ja. Denman Village so ja. an dem Übergang? Wie ist es Denman?
0: Ja, kann sein. Ich glaube ja. schon. Ja. Okay. Also ähm, die, das, eigentlich die Innenstadt ist so vom Wasser umgeben und an der einen Seite ist dann noch ein Riesenpark und wir waren quasi an diesem Stück zwischen dem Park und der Innenstadt, wo Wohngebiet ist. Aber es waren Kilometer zur Innenstadt und ein Kilometer zum Park und naja, nicht mal ein ganzer Kilometer zum Strand auf der einen Seite und nicht mal ein ganzer Kilometer zum Hafen, zum Wasserflughafen auf der anderen Seite. Es war einfach eine
1: Sau. Das war mehr als ein Kilometer, hätte ich jetzt gesagt, oder? Der Wasserflughafen ist ja schon mehr so in der Innenstadt eigentlich.
0: Okay, ja. Aber, aber
1: Wasserflughafen muss man erklären, oder? Ja, mach mal. Ich? Achso, <lacht> ähm. Ja, es gibt da einen Wasserflughafen, also das heißt, da wird mit mit Wasserflugzeugen äh, gestartet und gelandet, hatte ich mir auch mal angesehen, sind wir aber nicht mitgeflogen. Mhm. Und das sind halt zum Teil äh, so offenbar so Touristenflüge, wo du halt irgendwie einen Rundflug da über die Landschaft machen kannst, aber dann auch ganz normale kommerzielle Flüge äh, von Vancouver Stadt nach Victoria auf Vancouver Island, ähm, was die Hauptstadt von British Columbia ist tatsächlich. Es ist nicht Vancouver, wie man denkt. Und ähm, ja, die sind halt verbunden äh, mit, äh, eben mit Wasserflugzeugen, die dann im Hafen von Vancouver starten und im Hafen von Victoria ankommen. Ja. Was beides dann sehr zentral ist, was eigentlich ganz gut ist für die Leute, die da hin und her wollen.
0: Ja, stimmt, das ist ziemlich und Ich, ich glaube, mit
1: der Fähre wäre das schon weit. Mhm. Und mit einem normalen Flugzeug wäre es irgendwie ein bisschen doof, weil der Flughafen von Vancouver ist ja außerhalb und von Victoria wahrscheinlich auch, keine Ahnung.
0: Ja, und sie fliegen aber auch in den Norden des Landes, weil Kanada einfach sehr viele Seen hat, wo man landen kann.
1: Und was sonst schlecht erschlossen ist. Ja, ne? ja. ja. Und was ich, was ich gelesen habe, ist, ähm, die wollen auf Elektroflugzeuge umstellen. Diese Gesellschaft, die das macht, die, die Haber Air heißen die. Ja, das wäre wär ich irgendwo mal gelesen. Ja, das wäre mal eine coole Sache. Vielleicht ist das so die Zukunft, äh, um das Ganze ein bisschen umweltverträglicher zu gestalten.
0: Ja, für die kurzen Flüge könnte es vielleicht auch gerade noch gehen.
1: Bestimmt. Das, also ich glaube, im Flugzeug ist das nicht so weit, oder?
0: Nee. Ja, ja ähm... Genau, also das war eigentlich ziemlich schön. Es war schon so Strandwetter die meiste Zeit, ne? so 25 Grad.
1: Aber Baden war trotzdem nicht so empfehlenswert, weil irgendwie da
0: waren Bakterien. Das war ja, ja auch immer Hafen ja. und so. Ja, ja. und ähm, dann gab es da so Strandbäder auch, aber das haben wir da nicht gemacht. Wir waren im Park, weil das war ein Riesenpark. Also riesig. Stanley
1: Park heißt der Stanley ja. Park,
0: ne? Äh, ich bin zweimal drum rum gejoggt. Das waren so zehn Kilometer außenrum.
1: Und ich bin mit dir einmal durchgelaufen, durchs Innere.
0: Ja, und das ist halt in keinster Weise ein Park, wie man ihn aus Deutschland kennt.
1: Das ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, ne? Ja. so Urwald fast schon, ne? Ja, genau, mhm. es ist einfach
0: riesiger Wald. Also und zwar, ja, Wald. Also un unbeforstet, also mit halt Wegen drin, aber ziemlich naturbelassen. Mhm. Und man hat echt so eine Oase. Man geht da, also da fährt eine Autobahn durch. Ja. <lacht> aber wenn man so bei mal irgendwie 20 Meter von dieser Autobahn weg ist, hört man die nicht mehr, weil halt die Bäume so stark da sind und so mhm. hoch sind.
1: Ja, diese, diese Straße ist ein bisschen, ja, das ist halt die, die Hauptstraße oder eine der Hauptstraßen nach North Vancouver. Ja. Und da ist auch eine ganz berühmte Brücke, ne, die so ein bisschen aussieht wie die Golden Gate Bridge. Wie, wie heißt die nochmal? Habe ich vergessen.
0: Lionsgate.
1: Lionsgate, ja.
0: Ja, genau. Ja. Da waren wir auch. Und da haben wir dann noch was gegessen und uns die Brücke angeguckt und ja. so. Ja.
1: Aber bis auf dieses Lokal, wo wir da waren, ist da auch nicht so viel da in Stanley Park. ne? Also es ist eigentlich nicht bebaut. Nee. Da ist irgendwo da noch so ein Rosengarten angelegt am Übergang zur Innenstadt. Und sonst sind da keine Häuser, ne?
0: Äh, naja, sind an der einen Seite sind drei Strände. Die haben die passenden Namen Strand 1, 2 und 3. <lacht> <lacht> und bei Strand 3 ist nochmal so ein Teehaus. Ah, okay. Ja, und auf der anderen Seite ist so ein Wasserspielplatz für Kinder und da sind noch äh, Klohäuschen und sowas.
1: Ah, oh, das ist ja sinnvoll.
0: Ja. Ja, aber sonst, nie ist dann nicht so viel. Also in der Mitte ist nichts, ist Natur. Hm. Also bis auf die
1: Autobahn. Ja. Aber
0: davon abgesehen
1: Ist dann Natur. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das ja echt auch ein bisschen gebraucht, die, die Ruhe in dem Park. Also das war echt so gut. Ja. Wir hatten ja so viel Action gehabt bisher. Und ich muss ja nebenbei noch arbeiten. Ähm, da habe ich das echt mal gebraucht. Ja. ja. Mal so einen Tag in unserer Wohnung hocken und arbeiten und dann mal einen Tag in den Park
0: wandern und
1: Ruhe tanken und da ein bisschen Frischluft und, und einfach die Ruhe mal mal genießen.
0: Ja, wir hätten da besser aufs Land fahren können, aber ja, dann waren wir, also Vancouver ja, war halt aber auch Ja, da, das
1: wäre mir dann auch zu langweilig gewesen, ja. glaube ich. Ja.
0: ja, und da hatten wir halt alles. Ne, da hatten wir halt die Option, also wir hatten ja mhm. die Option für alles, also für Wandern gehen, für Strand, für Innenstadt und das alles fußläufig, das war ziemlich geil.
1: Innenstadt fand ich auch recht entspannt, ne? Ja. Also dieser eine Platz davor, was, was war das eigentlich? Also auf der Museum. einen Seite irgendwie ein Teil der Uni und auf der anderen, Museum? Ja. Yeah. War das nicht auch so ein Konzerthaus Es sah Oder aus das wie das ein wechselt?
0: Konzerthaus, aber stand Museum dran.
1: Okay, ja. Also das wurde wohl vor nicht allzu langer Zeit zur Fußgängerzone erklärt und ähm, das ist echt sehr positiv, da stehen da so, heute würde man ja glaube ich sagen Foodtrucks standen da rum und die Leute haben da gesessen an Tischen, sind da so rumgeschlendert, das war eigentlich super. Ja, Ja, Mhm. das
0: war sehr schön. Ja, ansonsten waren, das fand ich alles super relaxed, also Straßenverkehr. Insbesondere im Wohngebiet war der Hammer. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, die kommen überhaupt nicht vorwärts. Also die sind so dermaßen rücksichtsvoll. Sobald man an der Kreuzung steht, bleiben alle Autos stehen, damit man die Straße überqueren kann.
1: Ja, die haben ja auch diese merkwürdige four way stop regelung da,
0: ja, aber sie lassen.
1: allen Seiten ein Stoppschild steht.
0: Aber sie lassen dann alle Fußgänger ständig. Also man kann ja auch hinter dem Auto über die Straße gehen, wenn es an der Kreuzung steht. Aber hm. nein, die bleiben dann da ständig stehen. Also sie sind super... Super relaxed und rücksichtsvoll an der Stelle. Na, also vielleicht die andere Situation, das ist auch sowas Typisches, aber sowas ähnliches hatte ich in Neuseeland auch. Da äh, bin ich zur Kasse hin, wollte was bezahlen und ähm, die halten auch noch so einen Abstand an der Kasse. Und da habe mich versehentlich vorgedrängelt, weil der eine Mann so weit hinten stand. Und dann habe ich das aber gesehen und habe irgendwie Entschuldigung gesagt und bin zurück, um mich hinter den zu stellen. Und dann sagte er: Ja, Entschuldigung, dass ich nicht richtig in der Reihe stand.
1: <lacht> also, das Klischee ist wahr.
0: Ja, komm mal runter hier. Ja, 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 ja. ja. Hm. Genau, so.
1: Ja, was gab es noch in Vancouver? Granville Island wurde irgendwie ja. uns empfohlen. Danke, Holger.
0: Da sind halt so kleine, das ist so eine Markthalle und so kleine Restaurants und sowas, so ganz niedlich.
1: Ja, und so so Künstlermarktmäßig, ne? Ja. Das ist ganz lustig. Und wir sind da äh, mit so einer Fähre übergesetzt und das, das ist echt so eine Nussschale. Ja. Du hast gesagt, das ist eine Nussschale. Ja, ja, ich habe ein Wassertaxi
0: ja. erwartet, also so, ein, so eine normale Fähre und dann kommt, also das ist ja wirklich aus wie eine <lacht> Nussschale, Passten sechs Menschen rein und es war sehr rund. <lacht> Ja, aber wir sind rübergekommen und nicht untergegangen, das ging wohl.
1: Ich glaube, das ist wohl erprobt gewesen, oder? Ich hoffe es mal.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Es war lustig, das hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, so, ansonsten haben wir uns ein bisschen ausgeruht in Vancouver. Hm.
1: Was uns auch empfohlen wurde, war äh, auf der Seite von North Vancouver, da sind so zwei äh, Parks. Ja. Wie heißt das eine Lynn Canyon und das andere? Hab ich vergessen.
0: Die Suspension Bridge, die die, die Hängebrücke, das ja. ist ein Park, ja.
1: Also haben wir nicht gemacht, weil das war dann irgendwie, war irgendwie zu viel.
0: Ja, und das muss jetzt dran denken, dass da gerade äh, Sommerferien waren. Mhm. Und das war total voll alles. Und also das macht jetzt auch keinen Spaß mit irgendwie 500 Mann auf einer Hängebrücke zu stehen und dafür 50 Dollar zu bezahlen.
1: Ja, das eine war irgendwie teuer ne? und das andere, äh, dieser Linn Canyon, der…
0: War ziemlich weit raus.
1: War weiter raus, ja. Da hätte man so außenrum irgendwie gemusst, ne? Ja. 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 ja äh, ähm, da dieses eine Viertel müssen wir noch erwähnen, da in der Nähe vom Hafen, wie hieß das nochmal, wo die Dampfuhr stand. Die Dampfuhr war lustig.
0: Ah, äh, ja. ja. Habe ich vergessen, wie das heißt. Äh,
1: Ach, wir werden alt. Gas. Gas Town, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, das war gut. Da steht eine Dampfuhr, <lacht> belagert von Touristen, hauptsächlich Asiaten, ne? ja. die da Fotos machen. So also Selfies machen vor dieser Dampfuhr. Also da, da dampft es eigentlich die ganze Zeit raus und dann irgendwie alle Viertelstunde oder sowas kommt dann Dampfmusik.
0: Ja, <lacht> Ja und ansonsten war es halt sehr, also ein bisschen europäisch, also so Gassen und Kleine Geschäfte und Cafés, mhm. was dann bei vielen sehr beliebt war. Und aber auch super touristisch. Also die Geschäfte waren zu so 80% Souvenirläden. Mhm. Ja. Ja. Und dann sind wir in den Zug gestiegen.
1: Zug. In den Zug.
0: In den Zug. Und also ich dachte ja schon, der Garn war eine lange Zufahrt, aber das war noch Kindergarten dagegen. Das waren vier Nächte.
1: Montags los, freitags angekommen.
0: Genau, montags, nachmittags los, freitags, nachmittags hier in Toronto angekommen. Einmal quer durchs ganze Land. Weißt du, wie viele Kilometer das waren?
1: Boah, müsste ich jetzt nachgucken. Ich, ich habe mir nicht wissen. gemerkt. Ich
0: gucke es mal nach. Du
1: guckst es jetzt online nach. Okay, ja. dann erzähle ich zwischendurch ein bisschen was. Also der Zug heißt äh, The Canadian, Ja. fährt äh, zweimal die Woche die komplette Strecke von Vancouver nach Toronto und umgekehrt. Sind äh, 21 Wagen waren es. Es gibt ja drei Klassen, wobei die noch mal unterteilt sind. Also, es gibt äh, so Sitzwagen, Economy. Es gibt Sleeper Plus, das hatten wir. Und da gibt es noch mal verschiedene Unterteilungen. Also, Sleeper sind halt äh, Betten. Wir hatten so ein Zweierabteil für uns alleine äh, mit, äh, mit einer eigenen Toilette noch. Da gibt es noch verschiedene andere Sleeper-Plus-Kategorien, das sind dann teilweise so Einer-Kabinen, es gibt äh, so Betten, die nur mit einem Vorhang abgetrennt sind, das zählt ja alles in diese Schlafwagen-Kategorie. Und dann gibt es noch die Prestige-Klasse.
0: Die haben wie Hotelzimmer.
1: Ja, also das, da, da hast du richtig viel Platz. dafür. Viertelwagen, ne? ja. ja.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, ja? also Google Max empfiehlt über die USA zu fahren, weil Toronto relativ weit südlich ist und wenn man über die USA fährt, sind es 4200 Kilometer.
1: Das heißt, dann ist wahrscheinlich unsere Zugstrecke wahrscheinlich ein bisschen länger gewesen, weil die fährt ja über Jasper, Edmonton.
0: Ja, genau, die ist wahrscheinlich nochmal ein Stück länger gewesen, wenn man läuft durch die USA sagen, sie sind es 809 Stunden. Wenn
1: man läuft.
0: <lacht> die hat mir hier einen Fußweg angezeigt.
1: Naja, wenn man mal eine Extremwanderung macht. <lacht> na, dann.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, äh,
1: genau. Zum Zug noch. Aussichtswagen ist natürlich ganz wichtig in Kanada. Also für äh, die Economy gibt es einen Aussichtswagen. Für die Sleeper Plus, was die, die meisten Wagen waren, was die größte die größte Klasse waren, gibt es zwei Aussichtswagen und zwei Restaurantwagen und für die Prestige-Klasse, die haben äh, den Endwagen am Ende, da ist oben auch so eine Aussichtskanzel, so ein ein Dome und hinten ist dann noch so eine Lounge, wo man dann auch hinten rausgucken kann und der Prestige-Wagen, wie heißt der nochmal? Der hatte einen Namen, äh, der Parkcard genau. Ja, ja. Ja. Äh, der ist halt auch für Sleeper Plus äh, offen. Da kann man dann aber nur zu bestimmten Zeiten, also nachmittags kann man da hin. Wir sind dann auch einen Nachmittag dann dahin und haben das genossen. Da war nichts los. Ne? Da waren außer uns nur zwei andere.
0: Die auch nicht in der Klasse waren.
1: Waren die nicht in der Klasse? Ich weiß nicht.
0: Herr Gott und sein Sohn?
1: Waren die nicht in der Prestige? In der weißt Nein. du das? ja. Warum?
0: Habe ich gefragt.
1: Ach so. <lacht> Also da waren wohl, also ich weiß nicht, die Prestigeklasse hatte dann irgendwie nicht so viel Zuspruch, oder?
0: Ja, die war auch ziemlich teuer.
1: Ja, die hätte nochmal deutlich mehr gekostet, als was wir bezahlt haben. ne? Ja. ja,
0: und so viel, also ja, keine Ahnung, braucht man das dann auch nicht? Also ich
1: fand es bei uns eigentlich recht bequem, muss ich sagen. ne?
0: Ja, also wir hatten Stockbetten, äh, ein Klo, keine Dusche, die Dusche war auf dem Gang,
1: äh,
0: ein Waschbecken, ja, und wenn man die Stockbetten hoch gemacht hat, hatten wir so Stühle, die man ein bisschen bewegen konnte. Da hatte man ein bisschen mehr Platz. Ja,
1: sehr ungewöhnlich für ein Zugabteil, ne? dass die Stühle nicht festgetackert ja. waren auf dem Boden, sondern man konnte die so rumschieben Schieben. eigentlich. Ne?
0: Ja, das war ganz schön. Ne? Mhm. So, die wirkte schon so ein bisschen wie Campingstühle, aber ein bisschen stabiler. Ja,
1: ja würde ich sagen, vom, äh, vom Platz her, also definitiv mehr als so ein europäisches Schlafabteil und vergleich zum Garn?
0: Naja, das kannst du nicht so vergleichen, weil das anders gebaut war. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten mehr Platz, wenn die Betten ausgeklappt waren, weil so war das, wenn die Betten dann ausgeklappt waren, durfte es nicht übergewichtig sein oder irgendwie nochmal was dickeres anhaben, dann bist du nicht mehr auf Klo gekommen. Also Das war schon eng, wobei die Betten halt ein bisschen breiter waren, das kann kann ich jetzt nicht so vergleichen.
1: Ja gut, ist halt ein Abteil, natürlich ist es eng.
0: Ja, ich fand es erst ein bisschen blöd, dass die Dusche auf dem Flur war, Ähm, das war aber ganz gut gemacht, die hatte so einen Vorrahmen und dann halt eine normal große Duschkabine, das war eigentlich dann besser als im Garn, weil man konnte sich da gemütlich umziehen und dann halt auch richtig duschen, ohne halt das Bad komplett unter Wasser zu setzen. Und äh, ja, konnte sich auch mal umdrehen und so. Das fand ich besser.
1: Und war schon, äh, wird ja dann auch sauber gemacht. Also.
0: Ja, wurde zweimal am Tag sauber gemacht, ja. war alles perfekt sauber. Also mhm. das hatte ich jetzt nicht erwartet. Also es war, der Zug war auch, sah aus wie aus den 70er, 80ern. Nee, ich
1: glaube, die Wagen sind tatsächlich älter. oh
0: ja, okay. Aber
1: offenbar sehr gepflegt und gut in Schuss und wahrscheinlich auch mal neu, nochmal irgendwie mit einer neuen Innenausstattung versehen wahrscheinlich.
0: Ja, also Mhm. es war alles ziemlich sauber, was ich jetzt nicht so erwartet habe, weil, also jetzt auch, wo wir jetzt hier in Toronto sind und so, Kanada ist schon durchgängig etwas dreckiger als bei uns. Also im Vergleich zu Japan ist es saudreckig. Ja, im
1: Vergleich zu Japan ist alles dreckig.
0: Ja, ja, also alles so ein bisschen runtergekommen da auch, also nicht so gepflegt.
1: Der Zug aber nicht. Der nee, ist da der, eine Ausnahme. Also der, der war, der war gut. perfekt in Ordnung.
0: Ja, also das waren jetzt zum Teil, glaube ich, noch die Originalmöbel, aber das waren einfach gute Sachen. Hm. Ne? So. Ja, und dann. Also, also der
1: Parkcar war aber definitiv neu.
0: Ja, das fand ich fast bescheuert. Also
1: neu gemacht. Äh, ja, aber ja. das fand
0: ich fast blöd, weil die anderen Sachen waren ja original, ähm, das war ja ganz viel Stahl und Schrauben und so. Also ich mag ja sowas. Also es war sehr einfach, aber halt so feste, gute Materialien. Und diesen Aussichtswagen, den sie dann renoviert hatten, haben sie halt so ein billiges Laminat an die Wand geklebt. Das sah schon (lacht) fast wieder blöd aus. Also dann kannst du auch den Stahl einfach lassen.
1: Ja, auf den ersten Blick sah es natürlich edel aus. Ja, und dann guckst
0: du hin und denkst "Ah." (lacht) dir,
1: Du magst doch einfach den anderen Stil mehr.
0: Ja, weil das ist ja auch einfach ein ganz anderes, das ist ja viel bessere Qualität, als wenn ich so ein wenn du so ein billig Laminat oder so eine so eine Holzfolie an die Wand klebst, das Ding ist nach drei Jahren hin. <lacht> Wenn du Stahl hast, das hält. Hm. Punkt. Ja. Ja. Äh.
1: Ja. Ansonsten von der vom, vom Charakter der Reise des Zuges her ist natürlich völlig anders als beim Garn. Der Garn ist ja wirklich so
0: eine Schienenkreuzfahrt
1: Schienen- eigentlich, äh. ne? so, so rein touristisch mit Ausflügen dann und längeren Aufenthalten und das ist beim Kanadien nicht. Also da merkt man, dass der schon auch nicht nur rein für Touristen ist, sondern auch dem Transport einfach dient, ja. um so vielleicht kleinere oder naja auch große Städte mit zwischendurch dann auch anzubinden für Leute, die vielleicht nicht fliegen wollen oder können. Oder wie die Mennoniten waren das, ne? Ja. haben wir tatsächlich welche gesehen. Die dann äh, Flugzeuge aus religiös Gründen nicht benutzen und dann mit dem Zug fahren.
0: Ja, und einige haben das einfach aus Spaß gemacht. Also sie mussten von A nach B und dachten:
1: ach, nehmen wir mal einen Zug, haben wir Zeit. Zeit. Ja,
0: Ja. Ähm, genau. Also laut Plan war schon so jeden Tag ein bis zwei Stationen, wo eigentlich anderthalb Stunden Aufenthalt war.
1: Was man natürlich auch braucht, um. Sprit nachzufüllen, Wasser nachzufüllen ja. und die Aussichtswagen zu reinigen, das fand ich sehr bemerkenswert. Ja. In, in Jasper. Ne, da haben sie dann mit so einem, ja. so, so, wie sagt man, so einem Kranwagen, haben sie dann tatsächlich den Aussichtswagen, die, die, diese, diese kanzel die Fenster okay. dann nochmal sauber gemacht. Fand ich toll.
0: Ja, aber im Prinzip, ähm, also ist dieser Zug berühmt berüchtigt für seine Verspätung, <lacht> ähm, weil denen gehört nicht die Bahnstrecke und die, der Güterverkehr hat Vorrang. Und Güterverkehr ist sehr viel auf der Strecke und wir mussten halt ständig warten. Und es ist sehr normal, dass man ein paar Stunden Verspätung aufhört und ähm, steigen ja Leute in der Strecke zwischendurch auch ein. Und um die Zeit dann wieder aufzuholen, werden die Stopps dann plötzlich so kurz gemacht, wie es irgendwie geht. Was den Effekt hatte, dass wir beim ersten Stopp in Jasper, was ja auch sehr schön war, mitten in den Rocky Mountains, konnten wir noch richtig raus. Mhm. Also hatten wir auch weniger Zeit als auf dem Plan. Ich glaube, wir hatten eine Stunde Zeit.
1: Ja. ja, du bist da ja schon einmal so gejoggt. Ja, ich bin, ne?
0: ja aber ich bin gejoggt. Ne? Also ich bin jetzt nicht zu Fuß gegangen. Also ich bin jetzt nicht langsam gegangen, sondern ich bin einmal, ich bin dann… Ja, hat, du
1: wolltest ja Sport machen.
0: Ja, und ich hatte meine meine Trailschuhe an und ich stand dann an der Tür, als wir da waren und dann ging die Tür auf und dann bin ich los, hatte mir vorher die Karte rausgeholt, bin einmal durch den ganzen Ort und als ich dann fertig war, hatte ich tatsächlich noch eine Viertelstunde Zeit. Aber ja, also ich bin jetzt nicht langsam gegangen, sondern schnell mhm. gelaufen mhm. einmal durch. Äh, also zwischendurch mal Pause, Foto gemacht, aber das war's. Ähm, ja und danach. Äh, ist das aber eigentlich kaum noch was geworden, ne? Dann, äh,
1: ja, die anderen Stops sind dann ein bisschen kürzer ausgefallen oder waren halt äh, fahrplanbedingt sehr spät abends, sehr früh morgens.
0: Ja genau, oder die sind halt dann mitten in die Nacht gefallen. Ja. ja. Also Winnipeg hätten wir eigentlich noch anderthalb Stunden Zeit gehabt und da war der Bahnhof mitten in der Innenstadt. Da dachte ich erst, okay, da können wir ja mal eine Stunde durch die Stadt laufen. Ähm, aber da waren wir dann auch, äh, also es war eh spät geplant und dann nochmal eine Stunde später.
1: War irgendwie halb zwölf oder so nachts. Ja, ne?
0: und es hat gegossen. Also es war mhm. jetzt nicht so doll. also waren wir dann im Endeffekt nicht draußen. Und die anderen Bahnhöfe, wo wir länger waren, war eigentlich ja irgendwie so eine Bahnhaltestelle in der Mitte von gar nichts. Oder? Also so mhm. das war…
1: Warst zu Edmunden oder was?
0: Da hat man
1: wenigstens die Stadt im Hintergrund gesehen, aber da war die die Station sehr weit außerhalb und es war auch irgendwie halb zwölf abends, nachts.
0: Ja, und Saskatoon, weiß ich keiner, was das ist. Äh, Ja,
1: ja. das ist angeblich auch eine Großstadt, aber da war der Bahnhof wohl auch außerhalb. Fünf
0: Kilometer außerhalb, ja. ja, und wir durften auch nicht das Bahnhofsgelände verlassen. Ja. Also ja, da war dann nicht mal so viel mit bewegen. Also und das war auch
1: nur ein sehr kurzer Aufenthalt letztlich, ne? so 20 Minuten, eine halbe ja, Stunde.
0: Ja, genau. Also das wurde dann immer gekürzt. Das heißt, wir sind also nicht mehr wirklich viel rausgekommen. Also immer mal so kurz einmal den Zug rauf und runter laufen. Und ähm, ja, das mehr ging meistens auch nicht, weil der Zug war ja schon einen halben Kilometer lang. Also und ja. dann ging es wieder rein.
1: Also einmal Füße vertreten und weiter geht's so. ja. ja. Also es ist halt... M- Eben keine Kreuzfahrt, wo man dann irgendwie Landausflüge sozusagen macht, ja. sondern eben auch tatsächlich Transport. Ja. Wobei natürlich äh, der Kanadien was hat, was der gar nicht hatte, nämlich Aussichtswagen.
0: Ja, und man kann mit dem Kanadien so eine Art Kreuzfahrten buchen. Dass man dann halt in den bestimmten Orten aussteigt und dann da eine Zeit lang ist und dann mit dem nächsten Zug weiterfährt. Das war hatten, aber sauteuer. Genau, das hatten wir auch erst überlebt, überlegt. Aber das Problem war, dass äh, das absolute Hochsaison ist und Hotels in Kanada eh schon echt unverschämt teuer sind. Hm. Ähm, und dann an den Tagen, wo der Zug ankam, die in diesen Mini Orten wo ja zum Teil nur 2000 Leute leben und dann 20 Hotels sind, kosten die Hotels dann für die Tage zwischen den Zügen auch nochmal das Vierfache. Mhm. Also da war dann ich glaube unter 400 Euro in einem Standard, oh. also in einem Standard äh, Bed and Breakfast, ne, so also nicht in irgendwas schicken. Und da 400 Euro war da nichts und das haben wir uns dann gedacht, das können wir uns nicht leisten und das ist auch nicht wert. Ja.
1: ja. Also wir haben die Landschaft dann aus dem Zug rausgenossen. Wenn man von Vancouver nach Toronto fährt, dann sind natürlich die ersten, also der erste der erste Tag dann durch den Fraser Canyon war natürlich toll.
0: Ja, und der, genau. und der
1: zweite Tag geht eigentlich auch fast komplett noch durch die Rocky Mountains.
0: Ja, und äh, dann war
1: Jasper am zweiten Tag. Ja. ja. Und dann äh, hinter Jasper geht es dann noch ein Stück durch die Rocky Mountains und dann äh, zwischen Jasper und Edmonton, da ändert sich dann die Landschaft schlagartig. Da wird es auf einmal flach.
0: Prärie heißt das.
1: Prärie, ja, kanadische Prärie. Und dann.
0: Kommt die Seenlandschaft.
1: Dann kommt. Ja, nee, zwischendurch wird es dann ja nochmal ein bisschen hügeliger schon. Mhm. Und dann kam dann die Seenlandschaft in, so, sobald man so in Ontario ist, dann ist Wald und unendlich viele Seen. Ja. Das sieht ja auch wieder faszinierend <lacht> aus. Ja. Aber es wiederholt sich dann halt so, weil das geht dann nämlich zwei Tage so
0: ja, hast du schon erzählt, dass in unserer Sleeper Plus-Kasse Essen mit drin war?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Genau, also wir haben dreimal am Tag Essen bekommen. Ähm, in einem Restaurant mit drei, also Restaurantwagen natürlich, ähm, mit drei Gänge-Menü. Man konnte so unter verschiedenen Sachen wählen. Das war auch ziemlich gut, ne? Also, ja, das war
1: lecker. Mhm, ja. Das war wirklich gute Qualität. Ja. Also muss ich jetzt nicht wirklich verstecken hinter dem Garn, ne?
0: Nö, nö. Also bei uns war ja. halt Essen mit drin, Alkohol nicht. Im Garn war Alkohol noch mit drin. Mhm. Aber pff, ja.
1: Ja, das zahlt man dann halt extra, ist auch egal.
0: Kann man, ja. ja. Oder man lässt's. Genau, und, und, und ja. Softdrinks und sowas ja. war. In normal dem, mit in dem drin.
1: Domcar war noch eine Bar. Ja. Da hätte man jetzt auch noch, also da konnte man jetzt tagsüber, wenn man da noch was wollte, konnte man sich da noch Essen, Trinken holen. Da, da haben die Getränke aber gekostet, also auch die Softdrinks.
0: Ja, und ansonsten gab es aber, also was ich eigentlich ziemlich cool fand, im, also es ist ja nicht normal, dass man Trinkwasser im Zug hat.
1: Also in Europa äh, gibt es das nicht. Wenn man in Europa jetzt mit dem Schlafwagen fährt, dann kommt da aus dem Hahn kein Trinkwasser raus. Ja. und
0: wir hatten einen Trinkwasserhahn im Schlafabteil. Mhm. Das war ganz gut. Und ansonsten gab es halt auch, also rund um die Uhr, Kaffee, Tee, äh, Wasser, Obst und Croissants Croissants und Mhm. Muffins. Also da
1: kann man dann auch mal das Frühstück ausfallen lassen und sich da dann mit Croissants und so Teilchen und Kaffee versorgen. Ja, Haben wir auch einen Tag gemacht.
0: Ja, weil... Also dich hat es nicht so gestört, mich hat es wahnsinnig gemacht. Wir sind da durch drei Zeitzonen gefahren. Wir haben ja nochmal dreimal die Zeit umstellen müssen.
1: Ja, aber innerhalb, also ich fand das jetzt innerhalb von fünf Tagen, drei Stunden, finde ich jetzt, glaube ich, angenehmer als an einem Tag bei einem Flug drei Stunden.
0: Ja, ich nicht. Also, mich hat es, das, dass jeden Tag eine Stunde früher aufstehen und Frühstück gibt es nur bis 8.30 Uhr und irgendwann ist dann 8.30 Uhr eigentlich 5.30 Uhr für mich.
1: <lacht> ja, aber man hat doch zu durch, äh, sich so. Ja. ja, das war dann halt am dritten oder vierten Tag, da ne, hat man das Frühstück ausfallen lassen und am letzten Tag gab es dann noch Brunch. Genau. Ähm, da konnten wir dann ja auch ein bisschen später, da haben wir auch das Frühstück, also da gab es Frühstück und dann Brunch. Da haben wir auch das eigentliche Frühstück ausfallen lassen und sind dann zum Brunch hin.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, ansonsten haben und wir… Und am
1: Ende war die Verspätung nur eine Stunde, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie sie das wieder aufgeholt haben.
1: Nee, da ist unglaublich viel Puffer dazwischen wahrscheinlich, ne? Und die Halte fallen dann kürzer aus und… ja. Ja, dann wird man halt doch mal vorgelassen vom Güterzug oder war irgendwie noch länger eingeplant, als es dann tatsächlich gedauert hat. Ja. Dann hat man so eine Stunde Verspätung.
0: Ja, was ähm, zu dem, wie wir es ursprünglich gebucht haben, nur eine halbe Stunde war.
1: Ja, Achso, ja, die haben den Fahrplan irgendwie nochmal angepasst. Ja. Ja, ja, ja komisch. Ja, da gab es irgendwie dann ein neues Ticket, haben wir bekommen.
0: Und dann sollten wir eine halbe Stunde früher hier ankommen. Und dann dachte die ich,
1: Abfahrtszeit war die gleiche.
0: Da dachte ich, das könnten sich auch sparen, weil der Zug ist berühmt dafür, dass er nicht pünktlich ankommt. Dann kann man es auch einfach mal lassen. Aber ja. ja, gut. Also ist egal. War mal Dann ist es <lacht> dann auch Schnuppe bei den zig Stunden, ob man um halb drei, drei oder halb vier ankommt.
1: Aber das Tollste haben wir ja noch gar nicht erzählt eigentlich, weil das Beste an dem Zug ist ja nicht die Landschaft, äh, sondern das Beste ist ja wirklich Konnte man jetzt vorher nicht so mit rechnen, ne? da kann man ja nicht so, weiß man ja nicht, aber das Beste war echt die Menschen, die wir da getroffen haben, das war Natürlich habe ich damit ja.
0: gerechnet. Du
1: hast damit gerechnet? Naja. Ja, wir haben eben gar nicht schon tolle Leute getroffen, Ja Ja, also ich
0: meine, man sitzt einfach mit vielen Menschen und einige davon sind interessant.
1: Und wir haben aber auch echt die Interessanten abgekriegt, ne?
0: Ja, also zwei haben wirklich rausgestochen.
1: Ja, ne? also wen haben wir denn alles getroffen? Am ersten Tag haben wir uns mit so einem schottischen Ehepaar unterhalten. Genau. Ja. Das war auch lustig. Dann ähm, am selben Abend noch haben wir dann Gord getroffen.
0: Ja, ich habe den Nachnamen vergessen. Johns, glaube ich. Okay. Ja. Das ist ein Abgeordneter.
1: Der seinen Wahlkreis auf Vancouver Island äh, in Ottawa vertritt.
0: Ja. Und also ich habe erst gedacht, der ist irgendwie religiös. Nee, oder? Doch, doch, Wieso? doch, doch. Ja, weil, weil der saß da so glücklich und war von allem konstant begeistert. Ich weiß gar nicht, also der hat, es wirkt schon auch so ein bisschen amerikanisch, bis halt Kanada, wirkt alles amerikanisch, aber das war schon echt extrem. Der hat alle drei Sekunden gesagt, it's awesome, it's great, it's so wonderful. Der, das ist die Hälfte der Sachen, die er gesagt hat.
1: Ah, das hat man ihm aber auch abgenommen, <lacht> dass er das wirklich so meint. Ne?
0: Ja, wir haben ihn ja dann hinterher noch ein bisschen besser kennengelernt. Da habe ich dann gesehen, dass er auch noch andere Dinge sagen kann und, und auch andere <lacht> Emotionen hat. Aber da dachte ich, meine Güte, der ist auf Droge oder der ist irgendwie in irgendeiner Sekte oder so. Aber war ein netter Kerl, also war unglaublich, also hat sofort gezeigt, dass er sehr ähm, politisch interessiert und mitfühlend und so war und dann dann habe ich ihn ja dann irgendwann gefragt, was er arbeitet, Hm. weil da war ich dann schon so irgendwann so, na vielleicht ist er doch nicht religiös. (lacht) (lacht) Hm. Ja und dann kam halt raus, dass er Abgeordneter im kanadischen Parlament ist für die neue demokratische Partei. Genau die ist so Mitte-Links, aber er wirkte sehr links, ne?
1: Ja, er wirkte linksgrün. Versifft. <lacht> linksgrün, aber nicht versifft, nein. Nee,
0: nee und also der war echt ähm, beeindruckend, weil der ja, keine Ahnung, der ist so ungefähr zehn Jahre älter als wir.
1: Also wir haben ihn gegoogelt, ja. der hat Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, und der hat halt schon drei Leben gelebt. Also so viel würden wir überhaupt nicht schaffen. Der hat schon drei ökologisch, äh, also drei Firmen gegründet, die ähm, verschiedene ökologische Produkte herstellen. Ähm, das
1: andere war ein Fahrradverleih, die andere Firma.
0: Ja, also, mit, 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 also so lauter halt so innovatives Zeug. Dann war er. Ja, ähm, also erfolgreiche Firmen, die jetzt auch weiterlaufen, dann war er irgendwie Berater und dann hat er sich wählen lassen. Mhm. Gleichzeitig, er ist er ja irgendwie in drei Vereinen und da Vorsitzender und, und macht ganz viel im Umweltschutz und genau diese Fahrradgeschichten hier, also man kann in ganz vielen Städten in Kanada halt also öffentlich ähm, von der Stadt finanzierte Fahrräder leihen, die in so Stationen sind. Das hat er auch mit gepusht und so, also Wahnsinn. Und auch das, was er uns erzählt hat an dem Tag. ne? Also wir sind um 3 Uhr losgefahren. Wir beide haben irgendwie gepackt aus dem Hotel ausgecheckt, sind zum Bahnhof, haben unsere Koffer abgegeben ja. und sind dann nochmal durch die Stadt eine Stunde. Er ist um 5 Uhr aufgestanden, ist mit seinem Sohn rübergeflogen, hat sich dann Fahrräder geliehen, ist dann noch einmal um äh, den Stanley Park Fahrrad gefahren, dann waren sie noch im Museum und dann sind sie in den Zug na, na, gegangen. Der hat
1: noch irgendwie einen Freund besucht und einen Geschäftstermin gehabt ja, oder ja. so. Ne? <lacht>
0: Und saß dann da entspannt und glücklich. Und der
1: Zug ist mittags um drei gefahren. ne? Ja. Oder um zwei sogar schon, ja. ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, also der Sohn war mhm. total fertig. Der ist beim Abendessen <lacht> mal weggenickt. Also er mit seinem Sohn gefahren. Ähm, aber er saß dann da einfach nur glücklich im Zug. Ja.
1: Also, und, und, aber so jemanden, der so begeisterungsfähig ist, willst du ja haben als deinen Abgeordneten, oder?
0: Ja, ja gut, der ja. hat ja auch äh, einen der... Lang, also eigentlich ist das ein konservativer Wahlkreis und einen, der langjährig dort äh, immer mit über 50 Prozent gewählt wurde, abgelöst. Hm. Ja, also hatte schon eine gewisse Begeisterung ja. mit sich gebracht. Und ja, haben uns halt viel über Politik und soziale Themen unterhalten und halt viel ja. gelernt. Also haben wir
1: schon, schon gemerkt, dass der so ein bisschen tickt wie wir. Und, und, ja.
0: ja, und haben einfach viel gelernt über Kanada. Es war sehr spannend. Hm. Der hat dann auch gerne erzählt. Ja.
1: ja, wir haben natürlich gefragt, wie das so ist hier in Kanada mit, äh, keine Ahnung, du hast ihn mal gefragt, wie das hier mit den Studiengebühren ist und so, weil ja. das hat uns halt einfach interessiert, weil ähm, aus USA hört man ja immer, dass da die Collegegebühren so wahnsinnig hoch sind und da haben wir dann zum Beispiel erfahren, dass das hier in Kanada weniger ist, bedeutend weniger, aber immer noch viel. Also für deutsche Verhältnisse Wo man das ja gewohnt ist, dass es nichts kostet, ist natürlich immer noch ein kleines Vermögen, aber im Vergleich zu den USA ist das wenig, weil da ist es ein großes Vermögen, was du für dein Studium ausgeben kannst.
0: Ja, und dann hat er so ein bisschen erzählt, was sie in seiner Partei versuchen zu machen, dass das geändert wird, dass mehr studieren können und so. Mhm. Und der versucht halt auch konstant äh, Gesetze durchzukriegen, obwohl die eigentlich in der Opposition sind und so. Und also während wir in Zug waren hat er dann gleichzeitig noch versucht, so eine Gesetzesvorlage durchzukriegen. Und da war er dann zwischendurch doch mal gestresst. Ja. Also, weil es gab ja die Hälfte der Zeit kein Handyempfang ne? und die ganze Zeit gewartet, <lacht> dass das Handy wieder empfangen hat, um da weiterarbeiten zu können und so. Da war, glaube ich, dann zwischendurch mal... Naja, nicht konstant im glücklich
1: Modus. Ja, irgendwann, als wir dann so in die Nähe einer Stadt gekommen sind, ist er dann, ist er dann weg und hat dann telefoniert.
0: Ja, 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 aber war trotzdem sehr faszinierend.
1: Ja, total. Inspirierend. Also ich würde ihn sofort wählen. <lacht> ja.
0: ja, ja, das war ein guter. Also hm. ja. Ja, und sonst den einen Abend saßen wir dann äh, mit zwei Männern am Tisch. Und der eine dann so, ja, ihr kommt aus Deutschland, oder? Das höre ich irgendwie am Akzent. Mhm. Und dann, ja, ach ja, ich war in Frankfurt stationiert in Höchst bei der Armee. Und dann kam, also bis dahin passiert einem das schon mal. Also waren ja viele Amerikaner in Frankfurt. Mhm. Und dann fing der aber an uns die komplette Geschichte von Deutschland bis im kleinsten Detail zu erklären. Also ja, lauter Dinge, ja. die wir nicht wussten. Der,
1: der, der weiß mehr über Deutschland als wir, hatten wir so den Eindruck. Ja. Ja. Zumindest jetzt über die, über die Dinge, die über dir gesprochen hat. Ne? Also zum Beispiel ähm, er hat erzählt, dass er sich sehr für Architektur interessiert, für Kirchen und Barock und hat uns dann erzählt, wie toll denn äh, das Schloss in Würzburg ist und das ja in höchst eine der ältesten oder die älteste Kirche von Deutschland ist, von der ich noch nie was gehört habe Ja. <lacht> und, und welche Stilrichtungen das sind und so und ähm, ja. ja.
0: Ja und er war halt auch während der Wende an der Grenze stationiert. Da
1: konnte er natürlich auch viel erzählen, Ja so ja. im Kalten Krieg, am Ende des Kalten Krieges was er dann da erlebt hat und äh, wie er dann im Transitzug äh, nach Berlin gefahren ist und dort dann, ja. ja. Und auch… Äh, ja, also es kam ja. halt
0: hinzu, dass er ein bisschen älter war als die meisten anderen Soldaten, als er da war. Und er hatte Geschichte studiert. Mhm. Ich glaube, europäische Geschichte. Also so kam er mit einer etwas anderen Voraussetzung als viele andere Soldaten nach Deutschland. Mhm. Äh, Er konnte auch ein bisschen deutsch, aber ich meine, gut, der war jetzt 40 Jahre nicht mehr. Ach Quatsch, 40. Wie lange ist die Wende jetzt her? 25? Mhm.
1: 30? (lacht) Ja, 30. 89 (lacht) bis 2019. 30 Jahre nicht mehr
0: in Deutschland. ja. Ja.
1: Aber... ähm ja, ich glaube, der, der, glaub, der konnte schon noch, also der hat ja immer so zwischendurch halt die, äh, wenn er was über Deutschland dann erzählt hat oder sowas, und hat er hat auch ja immer deutsche Begriffe dann benutzt. Ne? Ja. Also, der, 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 ja, vielleicht hätte man sich sogar auf Deutsch mit ihm unterhalten können, weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, gut, ja. wir konnten ein bisschen besser Englisch als er Deutsch, aber das ist ja. jetzt auch nicht überraschend.
1: Ja, ja weil ja. man so lange nicht mehr dort war, ja.
0: Ja, also mit dem haben wir uns, glaube ich, ein paar Mal wirklich länger unterhalten, hm. das war sehr spannend. Ja. Ja.
1: Der war mit seinem Vater unterwegs, ne, den wir aber nicht gesehen haben.
0: Genau, der war mit seinem 85-jährigen Vater unterwegs, der sich das nochmal gewünscht hat. Der Vater war aber nicht gut zu Fuß und war die meiste Zeit im Abteil, weil der konnte auch im Zug nicht mehr rumlaufen.
1: Hm. Ja. ja und aber der, der andere, der auch allein, also gut, Todd äh, mit seinem Vater und der andere, der auch mit am Tisch gesessen hat, der war allein unterwegs. ja. Der wollte tatsächlich auch irgendwo hin. Ne? Das war ein Kanadier, der bis zu irgendeiner Zwischenstation gefahren ist und dann mit einem Mietwagen weiter wollte.
0: Ja, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, welche Nationalität er dann am Schluss hatte. Ach so,
1: ja, ja, ja. Der hatte ja auch eine, seine oh. interessante Geschichte, wo er in Australien und Neuseeland gelebt hat. Ne?
0: Also, er ist in England aufgewachsen. Dann war er in Kanada. Hat gelebt. Dann ist er von Kanada nach Neuseeland emigriert. Dann hat er in Neuseeland eine Zeit lang gelebt und jetzt lebt er in Australien. Hm. Und er ist aber jetzt zum Fischen nach Mitte Kanada, Nordmitte Kanada gefahren ins Nichts.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also ein Commonwealth-Reisender. Ja.
1: Ja, so Leute trifft man da in dem Zug. Ist ja,
0: spannend super. war auch der chinesische Klavierstimmer. Ah,
1: den hätte ich aber ja einer vergessen, ja. Die waren auch
0: total nett. Das war so ein Ehepaar, die waren, hatten tatsächlich die Kabine neben uns. Ähm, die kam aus China und also ich glaube, sie konnte kaum Englisch. Das war ein bisschen schwierig. Ja,
1: nicht so gut auf jeden Fall. Ja, ja. Die haben wir am ersten, also am zweiten Tag im Panoramawagen getroffen genau. durch die Rockies, ja.
0: Ja, und er hatte dann erzählt, dass er, also er wusste das englische Wort nicht, aber das deutsche. Das haben wir dann auch erst gesehen.
1: Klavierstimme. Genau. Aber wenn man das mit so einem chinesischen Akzent, dann versteht man es nicht. Waren wir erstmal irritiert.
0: Dann haben wir, hat er aber erzählt, dass er halt ähm, ein Praktikum gemacht hatte in Bayreuth, oder? War das Bayreuth?
1: Also irgendwo in Bayern, wo ein Klavierbauer ist.
0: Ja, um dort halt Klavierstimmen nochmal extra zu lernen. Kam mhm. eigentlich aus Südchina und hat also ein paar Monate in Bayreuth gelebt, hatte ein paar Wörter gelernt, aber natürlich jetzt nicht so viel.
1: Was man halt so aufschnappt, wenn man da ein paar Monate ist, ne? Genau. Hm. Also
0: so, so die Grundsachen hat der dann schon verstanden, aber das war's.
1: Hm. Ja. Ja, der hat uns noch ein Foto, äh, ja, wir sind ja dann mit dem, mit dem Panoramawagen äh, durch die Rockies gefahren und <lacht> er hatte dann das Glück gehabt, dass er im rechten Moment dann auf den Auslöser gedrückt hat und an der richtigen Stelle stand und halt ein tolles Foto von äh, einem Berg äh, gemacht, den man da gesehen hat und das hat er uns dann noch geschickt. Ja. Ja, also, die waren auch toll.
0: Also insgesamt äh, nett, durchgängig, mhm. wir haben jetzt keine Leute getroffen, die wir jetzt nicht so nett fanden. Nee. Äh, ja, angenehm, entspannt, doch ziemlich entspannt, war ganz ja, gut. total, ja. Ja, und dann sind wir in Toronto <lacht> angekommen.
1: Und das ist das Gegenteil davon. Ja,
0: innerhalb von einer Stunde waren wir total fertig. Also wir <lacht> haben ja vom Bahnhof nochmal erstmal ein Taxi bis zum Hotel genommen. Wir haben ein Hotel, ja. Nee, wir berichten mal, wie wir unten im Hotel angekommen sind. Also dieses Hotel ist direkt (lacht) in der Innenstadt und war für die Ausstattung und so verhältnismäßig günstig. Was, naja, schon seine Gründe hatte. Auf jeden Fall. Also, zum Hotel. Ähm, Ja, dieses Hotel nimmt einen kompletten Block ein. Hm. Wir haben vier Seiten. Eigentlich zwei ja, eigentlich zwei. Da es ist so eine
1: Straße in der Mitte, die nicht durchgehend ist, weil das Hotel dazwischen steht.
0: Ja. Und es ist ungefähr 100 Meter vom Dundas Square entfernt, der so der Times Square von Toronto ist.
1: Ja, sieht ein bisschen aus wie in Tokio.
0: Ja, es ist ja, aber es, ist
1: blink, es blinkt
0: überall. Aber erstmal, als
1: wir, du wolltest erstmal erzählen, als wir angekommen genau. sind im Hotel.
0: Also im Hotel. Wir kommen rein. Wann noch halbwegs erholt? Es war dann aber weg, weil also es gab erstmal eine Schlange, die durch die komplette Eingangshalle ging Man, für die
1: Rezeption. Moment, du musst noch vorher anfangen. Live and let die. Ich
0: habe keine Ahnung, worüber <lacht> du reden willst, aber...
1: Du hast den Film nicht gesehen?
0: Offensichtlich also
1: nicht. Also James Bond, Live and Let Die. Das ist der Film, wo er. der, der fängt in äh, New Orleans an. Und äh, der, der Bösewicht in dem Film ist so ein, ein Drogenhändler von irgendeiner Karibikinsel... Und ja, und da habe ich gedacht, als wir angekommen sind, dass genau die da vor dem Hoteleingang stehen. Genau so sahen die aus.
0: Ne, nicht nur vom Hoteleingang. Auch im
1: Hotel. Es
0: war voll von äh, unglaublich aufgetakelten Menschen
1: mit dunkler Hautfarbe und ganz viel Bling-Bling.
0: Also die meisten waren dunkel. gab auch ja. hellhäutige, aber die meisten waren tatsächlich dunkelhäutig. Äh, in, also Frauen in Hotpants, Netzstrumpfhosen, Push-Up-BHs, bauchfrei irgendwie Haare unglaublich bunt aufgemacht, Männer in bunten weiten T-Shirts mit mehreren Goldketten und sonst was.
1: Stellt euch so diese Klischee-Drogenhändler aus Live and Let Die vor.
0: Ja.
1: Genau so sahen die aus.
0: Ja. Und
1: Anke erzählt mir dann noch so, das wäre normal.
0: Ich fand es normal, ja.
1: Nein, das war nicht normal, wie wir dann nachher herausgefunden ja, haben. Ja,
0: sind nicht alle so. Auf jeden Fall, ja, was wir dann rausgefunden haben, also gleichzeitig war da noch so ein Roboter.
1: Oh, oh Gott, Gott, der war so furchtbar. Ja.
0: Der hatte so eine Blumenkette um und auch irgendwie so ein buntes T-Shirt an und hat die ganze Zeit irgendwas vor sich hingelabert und Musik gemacht. Mit In einer furchtbaren Soundqualität. Dann war da noch so ein Popcornstand. Und so ein Eistee stand, wo die die ganze Zeit Popcorn und Eistee verteilt haben. Die ist
1: rumgelaufen mit Eistee und hat an die Leute in der Schlange Eistee verteilt.
0: Genau. Und dann kam noch jemand mit so einem Zettel, den wir unterschreiben mussten. Also noch bevor wir irgendwie die Rezeption wirklich gesehen haben. Also weil wir standen da 20 Minuten, halbe Stunde in der Schlange.
1: Naja.
0: Und ähm, also ich hatte zwischendurch die Fantasie, meinen Eistee in diesen Roboter zu kippen. (lacht) <lacht> ah, und dann haben wir so einen Zettel bekommen, wo wir unterschreiben mussten, was wir alles nicht tun dürfen.
1: Zum Beispiel keine Gegenstände vom Balkon werfen.
0: Genau. <lacht> keine Prostituierten mit aufs Zimmer nehmen, keine ja. anderen mit aufs Zimmer nehmen. Äh, ja. Nicht
1: besoffen rumgrölen in der Hotellobby oder irgendwie sowas. Ja,
0: äh, äh, ja, ja. da
1: denkt man so, Warum?
0: Warum? Wo sind wir hier angekommen? Und dann kam mal halt raus, es ist karibischer Karneval.
1: Was sowohl die Menschen als auch diesen Wisch erklärt hat, weil der hat wahrscheinlich seine Geschichte.
0: Genau, weil das war, also zum einen, was wir auch, also zum einen wussten wir nicht, dass karibischer Karneval ist, weil ich erwarte jetzt keinen karibischen Karneval Mitte Juli, äh, nee, Anfang, Anfang August in Toronto. <lacht> äh, zum anderen war langes Wochenende, der Montag war irgendwie ein Feiertag. Und dieser karibische Karneval ist wohl das größte Fest, Volksfest auf der nördlichen, auf Nor- in Nordamerika. Also
1: zumindest der größte karibische Karneval äh, außerhalb von der Karibik.
0: Ja. Also <lacht> es ist aber auch das größte Volksfest Kanadas. Hm. Also riesen Ding, proppe voll. Ähm, und äh, die haben halt gerade alle eingecheckt, weil dann am nächsten Tag die große Parade war und zwar schon irgendwie also ein Tagelang
1: fest. Und das hat also auch erklärt, warum die da alle so rumgelaufen ja, sind. Die wie aus dem Klischeebuch ausgeschnitten. Ja, ja,
0: ja. 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 Also, also schon. Die, war halt
1: für den Karibischen ja, die haben sich halt
0: so angezogen zum Teil. Ja. ja. Und die waren da auf Achse und es war also ziemlich laut. Äh, es ist einfach nur geblinkt und bum bum und und, und dann mussten wir noch so ein buntes Armband rumtun, damit die. Ja, das
1: habe ich nicht gemacht. Das war, das war, fand ich affig.
0: Ja, es war jetzt auch ja. nicht so. Die haben halt. Ähm, Also, weil dann abends so viel los war und die damit gerechnet haben, dass die Leute auch massenweise besoffen durch die Straßen ziehen, haben die halt vor die Hoteltüren tatsächlich Polizisten platziert, die halt dann die Leute mit zum Armband direkt reingewunken haben und die anderen mussten beweisen, dass sie da wohnen. Du musst dann deine Karte zeigen. Ich
1: habe ihm das Armband gezeigt. halt. Yeah. Ich hatte das Armband dann nicht umgemacht. Ich habe dann vorher an der Rezeption schon gesagt, nee, ich werde das nicht tragen, weil ich <lacht> kann das nicht haben. Äh, das ist ja eins von diesen Armbändern, die man auch bei so All-Inclusive-Dingern dann mhm. bekommt, die dann auch nicht mehr aufgehen, wenn du sie einmal zugemacht hast. habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann ist die an der Rezeption erstmal nach hinten verschwunden und hat gesagt, ja, äh, schon und gut, aber nimm mit und zeig's dann vor. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann konnten wir natürlich auch rein.
0: Ja, gut. Ansonsten ist das Hotel so halb halb. Du findest es furchtbar, ne?
1: Also naja, ich fand es, also inzwischen geht es so, ich habe mich dran gewöhnt, aber ich fand es am, am, also furchtbar. Ja, äh, Ich fand diese, diese also so lange Schlange an der Rezeption, das hasse ich. Also was, also, äh, das, ja, aber da war halt auch unglaublich dieser Andrang, ja, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Jetzt wo der karibische Karneval vorbei ist und äh, ja. jetzt viele Leute wieder abgereist sind, jetzt ist das alles ein bisschen weniger. Und es stehen ähm, halt auch 15 ja.
0: Leute an der Rezeption, die die Leute bearbeiten. Also, da passiert auch es, also viel. es
1: war jetzt nicht so, dass die da irgendwie gedrödelt hätten oder so, sondern es war einfach, der Andrang war einfach ja. so groß. Ja. Ja.
0: Und ansonsten ist das Hotel noch ziemlich im äh, designerischen Zustand der 80er Jahre
1: hm. ähm,
0: und seitdem auch nicht nennenswert renoviert worden.
1: Es scheint zumindest so zu sein. Ja, also es
0: sei denn, sie haben in den 90ern noch mal irgendwie beigebraune Teppiche verlegt.
1: Sie haben Energiesparlampen in diese Leuchter hier gemacht.
0: <lacht> ja, ja.
1: Gab es, glaube ich, in den 80ern noch nicht.
0: Ja, also die Möbel sind, glaube ich, auch original. Die sind einfach sehr gute Qualität. Und
1: der Fernseher ist neu. Der Fernseher gab es da auch noch nicht.
0: Ähm, die Klimaanlage ist. Also, die ist alt. Die ist, glaube ich, 60er. Ja. Ähm, die im Bad, äh, die, die Lüftung, die hört sich an, als wenn ein Hubschrauber landet. Oh. Also man,
1: man, man muss noch dazu sagen, wir haben das Zimmer zwischendurch mal gewechselt. Die Lüftung im Bad im ersten Zimmer hat nicht so einen Krach gemacht, aber da war das Gitter irgendwie locker. Ja, äh, ja, ja.
0: ja. Also du hattest
1: dann tatsächlich ein bisschen Probleme von wegen Hausstauballergie gehabt und das hat auch echt gemufft, das Zimmer.
0: Ja, und dann waren sie schon also eigentlich so kulant oder so entgegenkommen, dass sie gesagt haben, ja, ja wir reinigen ihnen ein Zimmer, machen eine Grundreinigung in einem Zimmer. Sie können in drei Stunden in ein komplett grundgereinigtes Zimmer
1: also da haben sie wirklich, das haben sie gut gemacht. Das ja. haben sie sofort mhm.
0: gemacht, darüber muss man nicht sprechen. Das Problem ist, dass dieses Zimmer halt trotzdem noch im Stil der 80er Jahre ist.
1: Also es ist die gleiche Art von Zimmer, es ist vielleicht ein Ticken kleiner, aber dafür ist das jetzt im 22. Stock und man hat einen Ausblick auf die Stadt. Ne?
0: Ja, wir haben Ausblick auf die Stadt, wir haben Seeblick. Wobei, naja, wenn äh, man sich auch da... Da die- halt
1: auch eine Baustelle ja. ist, aber die ist da halt. Naja. Ja.
0: Und äh, ja, gut, also die Teppiche... Es hätte schon lange rausgeholt. Es ähm, ist ein komplettes Nichtraucherhotel, aber das kommt aus den 80ern, wo es das mit Sicherheit noch nicht war. Und äh, unser Bad riecht tierisch nach Rauch. Ich habe Jetzt geht's eigentlich, ne? Das, äh, ja. Ich habe Febrays gekauft. <lacht> 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 äh. Äh, ja, andererseits hat dieses Hotel... Ähm, Was ich eigentlich ganz praktisch finde, hat einen Kinderbereich. Also es gibt einen riesigen Kinderbereich mit einer Kindertagesstätte, einem Kinderschwimmbad und einer Teenie-Lounge.
1: Sagen wir mal so, ist es deswegen praktisch, weil die Kinder dann woanders nicht rumhängen oder wie, was willst du damit sagen? Da haben wir ja sonst nichts von.
0: Weil andererseits, also das ist... Ich finde das ganz gut. Also mhm. die, die haben da so den Familienbereich und dann gibt es aber noch einen riesigen ähm, Schwimmbad-Fitnessbereich mit einer Sonnendachterrasse, wo
1: man dann, also wo du dann da ordentlich schwimmen kannst. Ohne, dass da halt die planschenden Kinder sind, weil die eben ihre eigene Plansch... Äh die haben
0: ihr eigenes Planschbecken, ja. genau. Da oben kommt man erst, glaube ich, ab 16 oder ab 18 rein. Also da sind auf jeden Fall keine Kinder um rumplanschen. Da ist auch keine Kinderbetreuung, das ist halt unten. Und die haben auch eine Wasserrutsche und so, das ist super. Also ein Riesending, das kringelt sich hier außen an dem Hotel entlang. Also es ist wirklich wie so ein Spaß-Resort-Hotel, sonst irgendwo am Strand, nur halt in der Innenstadt von Toronto. Also es hat seine guten Teile oben. Das Schwimmbad ist wirklich super. Wir haben eine riesige Dachterrasse, wo man die ganze Stadt übergucken kann. Ähm, da gibt es eine Sauna. Es gibt also alles, was man so braucht. Das ist auch relativ neu. Die Zimmer selbst sind jetzt... Pff, ja,
1: Naja, nicht neu halt. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, also halt... Ja, es ist okay. preis leistungs ist völlig okay.
1: Ja, weil du es aber über... Wie heißt die Plattform nochmal, diese japanische Plattform da gebucht hast, die so mit Kampfpreisen antreten? Genau. Ich glaube, wenn du das direkt hier im Hotel den vollen Preis ja, bezahlen würdest, wäre wär das, wär das völlig absurd. 500
0: ja. kanadische Dollar nee, Doppelzimmer. Nee,
1: das ist es nicht wert. Nee. aber Aber was haben wir jetzt da mit der Kampfpreisplattform bezahlt?
0: 150. Ja. Ja. Ist okay. Euro. Ähm, ja, und... und aber ja, Euro?
1: Weil das sind ja auch 200 kanadische Dollar. Ja, ja, ja. Ja, ja. gut, aber es ist weniger als die Hälfte. Ja, den, aber so ein Ibis ist.
0: kostet hier 200 Euro in die Nacht.
1: Ja, dann ist es angemessen.
0: Ja, und, ähm, und das liegt halt daran, weil wir viele Hotels schon über diese Plattform gebucht haben und ich dann irgendwie so Punkte und Extrapreise und bin jetzt da im VIP-Zustand und das kriegen wir das günstiger.
1: Wie heißen die nochmal? Darf man den Namen nennen? Nein,
0: wir lassen das jetzt. Nein, wir lassen das jetzt. Das man, wenn es jemand ja. interessiert, kann ich das mal so nennen, aber es findet man selber raus. Ja, ähm, ja äh, macht, das macht jetzt auch alles nicht viel billiger, aber da wir da über diese Plattform jetzt schon irgendwie 15 Hotels gebucht hatten über die Reise, haben wir dann halt irgendwie so Punkte gesammelt und die Punkte kann man dann wieder einsetzen beim anderen Plattformen gibt es glaube ich auch und die haben irgendwie gerade so eine Preiskampfoffensive gestartet und deswegen hatte ich dann unser eher dubioses Airbnb gekündigt und dieses Hotel gebucht weil es das zum gleichen Preis gab und im Endeffekt ist es glaube ich ganz gut dass wir dieses Airbnb <lacht> gekündigt haben weil dieses also Toronto ist angeblich die sicherste Großstadt Nord und Südamerikas hm. muss ja halt einfach gucken, ob wir auf so einem Kontinent hier sind. Das ist trotzdem jetzt nicht so ohne. Und an diesem Wochenende gab es 17 Schießereien.
1: Na, ich glaube... Nee, 17
0: ja. Schussverletzte in 14 Schießereien.
1: Aber keine Toten.
0: Doch, einer ist jetzt nicht? gestorben. Oh shit. Ja. ja, also im Vergleich, du hast es so nett gesagt, im Vergleich zu Amerika also die Amerikaner sind da ein bisschen effektiver, was den Mord angeht.
1: Da gab es ja irgendwie 17 Tote bei einer Schießerei. Ne? Ja. Das ist echt traurig. Ja. Das ist sehr dramatisch.
0: Ja, aber äh, die eine Schießerei gab es in einem Airbnb in der Nachbarschaft, wo uns das gewesen wäre. Die genauen Adressen weiß man natürlich nicht.
1: Ja, also mit anderen Worten, wir sind sehr froh, da nicht gewesen zu sein.
0: Wahrscheinlich hätten wir nichts davon mitgekriegt, wahrscheinlich gibt es alles andere Gründe, aber trotzdem, so ist ja. eigentlich auch ganz gut. Und
1: ich glaube, wenn ich mir vorstelle, was hier, wie groß diese Stadt ist und was hier los war mit diesem karibischen Karneval, <lacht> da waren ja nochmal doppelt so viele Menschen in der Stadt wie sonst, glaube ich. Ne? Ja, es war, da ist das wahrscheinlich immer noch, jetzt rein von der Statistik her, ist das wahrscheinlich immer noch… Äh,
0: nicht sehr viel. Nicht
1: viel, ja. Mhm. Nee.
0: Aber ja, es war wahnsinnig voll und laut. Aber es
1: gibt einem schon ein bisschen komisches Gefühl, ne? wenn du dann in die Nachrichten hier auf einmal mitkriegst, ja, es gab hier 14 äh, Schieß- <lacht> ja, Schießereien, weiß man jetzt nicht, aber 14 so Vorfälle mit Gewalt.
0: Nee, das waren, nein, 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 das waren 14 verschiedene Schießereien.
1: Nein, mit Schießerei stelle ich mir jetzt vor, dass da mehrere ja. sind, die alle aufeinander schießen
0: Es waren 14 verschiedene Stellen in der Stadt an dem Wochenende, wo Leute geschossen haben und Leute verletzt haben dabei.
1: Okay, ja, ja, also völlig.
0: Und einer ist jetzt auf jeden Fall gestorben. Hm. Ähm, Also nicht nur Streifhunden, also das war schon mehr.
1: Also jedenfalls äh, nicht schön, sehr traurig zumal, ja. wo auch jetzt äh, gerade in USA ja gerade diese zwei Schießereien waren mit, mit sehr vielen Toten,
0: Ja.
1: ist auch sehr unschön. Ist also, sehr es ist, man,
0: man, also wir kriegen irgendwie ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Kanada. Also weil, also, es gibt hier mehr Waffen als in den USA. Andererseits sind sie wesentlich freundlicher und relaxter.
1: Sie werden weniger eingesetzt, würde ich sagen, als in den USA. So viel steht fest.
0: Ja, ich glaube, sie werden eher gegen Tiere eingesetzt, wenn du halt im Norden irgendwo bist. Also Jagd Mhm. und so.
1: Ähm,
0: Aber so ganz Friede, Freude, Eierkuchen ist es hier auch nicht.
1: Ja, aber trotzdem, wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, ist es hier irgendwie, was die Kriminalität angeht, ist hier irgendwie ein... Ein zwanzigstel oder so von dem, was in der amerikanischen Großstadt los ist. Ja, ja. Also, ich fühle mich hier trotzdem sicher, auch wenn ich, also jetzt, wo ich das gehört habe in den Nachrichten, ist das natürlich ein sehr, äh, sehr fader Beigeschmack so.
0: Ja, ja aber klar. Aber ich
1: fühle mich trotzdem hier sicher.
0: Ja, man wird jetzt nicht als Tourist einfach erschossen. Das gibt <lacht> ja. hier nicht. Also das ist, ist nicht, Besser sondern ist. <lacht> es waren Familienstreitigkeiten, Gangstreitigkeiten, Drogensachen. Das hatte alles Gründe. Also mhm. das, und ich glaube, das eine war in einem Nachtclub, aber es ging auch, es gab auch irgendwie einen mhm. Streit. Ähm,
1: aber in Vancouver fand ich es angenehmer.
0: Wesentlich entspannter. Also diese Stadt mhm. ist einfach nochmal viel, viel größer. Wir sind halt, es ist vielleicht auch nicht immer so doll genau, genau, genau im Zentrum zu sein. Ich würde gerne mal die, die unsere Balkontür aufmachen. Also wir haben Ich einen mach
1: das mal, ich sitze hier neben dran, aber ich glaube, man kriegt das vielleicht doch nicht so mit hier oh, im Podcast. Guck mal.
0: So, das ist die erste Tür. Wir haben zwei Türen Doppelverglasung. Zweite Super Ding.
1: Tür. Ah. Ich weiß nicht, ob man es dir über das Headset-Mikro so hört.
0: Ja. Und jetzt geht's sogar noch. Heute Nacht haben sie irgendeinen Teil vom Haus abgerissen. Also heute früh um halb sieben.
1: Ja, ich mach mal wieder zu. Ja.
0: <lacht> da hat man es durch die beiden Glastüren noch gehört.
1: Ja, gegenüber hier von dem Zimmer ist eine Baustelle.
0: Ja. Und also
1: 22 Stockwerke weiter unten, aber ja.
0: Ja, aber die haben halt reißen halt gerade ein Haus ab und bauen ein neues. Ähm, und es sind halt fünf Straßen und einfach also, riesige Häuser hier alles. Also im 22. Mhm. Stock sind wir bei Weitem nicht oben. Und ähm, ist schon.
1: 27 hat das Hotel, oder?
0: Ja, aber hier rum sind ja. Ja,
1: die, die Häuser drumherum sind teilweise größer.
0: Ja, und die eine Straße hochbauen sie gerade. Also ist das höchste Apartmentgebäude in Nordamerika und gegenüber bauen sie jetzt eins, das noch höher wird.
1: Und was sind das dann? Ungefähr 80, ne? Das ja. eine hat irgendwie paar 70 ja. und, das, äh, und das neue soll dann über knapp über 80 haben, ne? Ja, hm.
0: Stockwerke, ja. Hammer. Ja.
1: Und wir müssen hier im 22. schon ewig auf den Aufzug warten. <lacht>
0: <lacht> und diese Aufzüge sind dreigeteilt, je nach Etagenzahl. Also, ne? 1 ja. bis 10, 10 bis irgendwie Nee, oder 1 bis 8, 8 bis irgendwas und dann unsere. Ja,
1: also, das sind äh, sechs Aufzüge, <lacht> die nur die Stockwerke zwischen. Was? Äh, 15 und 22 bedienen oder so. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Ja, und es dauert trotzdem manchmal ziemlich lange. Ja. Also, es ist ein Riesending. Ähm, ja. Größer ist nicht immer besser. (lacht) (lacht) Nein. Ja. Aber
1: die Untergrundstadt muss man noch erzählen, ja? Genau. Also ich habe ja eigentlich immer gedacht, dass die unterirdische Stadt in Montreal wäre. Aber wir haben festgestellt, ähm, es gibt hier auch eine. Mhm.
0: Das heißt The Path und verbindet äh, die komplette Innenstadt, ne?
1: Ja, ziemlich viel in der Innenstadt auf jeden Fall. Also wir sind hier so ungefähr am, naja eigentlich ziemlich genau am nördlichen Ende davon.
0: Und man kann dann, also wir müssen ein bisschen südlich gehen und dann können wir bis zur Waterfront unterirdisch laufen.
1: Ja, wir haben den Erfolg knapp errungen. Es gibt eine Stelle an der Union Station, da wird gerade gebaut, da haben wir erst den, unterirdischen Gang nicht gefunden, weil dieser eine direkte Weg-DM, der ist irgendwie gerade im Bau und da muss man so ein bisschen verschlungen gehen, aber man könnte tatsächlich da auch... ähm fast vollständig. Also da ist, glaube ich, so eine Spalte von fünf Metern, wo man tatsächlich, wo, wo tatsächlich gerade kein Dach ist.
0: <lacht> ja, also wir wollten gestern, wir haben ja. gestern quasi eine Wanderung, eine unterirdische Wanderung gemacht mhm. durch die Stadt. Ähm, insgesamt es gibt es hier, glaube ich, 30 Kilometer Wege und wir haben so 10 Kilometer abgedeckt.
1: Ja, wir sind aber natürlich teilweise hin und zurück den gleichen Weg gelaufen, aber
0: Ansatzweise ja, einsatzweise ja, weil
1: ein
0: bisschen... Rum noch aber Also wir sind
1: auf dem Rückweg tatsächlich ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Wir sind nicht alles doppelt abgelaufen. Ja. Und wir haben natürlich auch nur einen kleinen Teil davon gesehen. Äh, Und wir haben uns ja halt zwischendurch
0: verlaufen, weil ähm, ja. es war es ist relativ schwierig zu navigieren. Also es gibt zwar so, so Pläne, die da zwischendurch hängen, aber das sind ja zum Teil äh, Ausläufer von U-Bahn-Stationen, ähm, Einkaufszentren, die dann halt unten in der Erde sind, miteinander verbunden sind. Man wird also konstant abgelenkt Mhm. und man sieht nicht immer, wo es dann weitergeht in den nächsten Bereich. Und natürlich kann man sich nicht so wirklich orientieren mit Tageslicht oder sowas, ob man immer noch in die richtige Richtung läuft.
1: Und auf den Schildern, auf den Hinweisschildern steht dann teilweise…
0: Immer nur der nächste Ort.
1: …der nächste Ort drauf und nicht, wo es da generell hingeht so. Mhm. Ja, was war da alles verbunden? Ne? Du hast schon gesagt, U-Bahn-Stationen, Einkaufszentren. Ne? Also man der muss Hauptbahnhof, das, ja, der Hauptbahnhof, ja. Also man muss sich das so vorstellen, äh, diese unterirdische Stadt, da ist irgendwo eine U-Bahn-Station. Die hat eine direkte Anbindung an ein Einkaufszentrum. Das hat dann unter der nächsten Straße durch einen unterirdischen Verbindungsgang zum nächsten Einkaufszentrum. Das hat dann wieder einen unterirdischen Verbindungsgang zu einem
0: Bürogebäude
1: Bürogebäude von irgendeiner Bank äh, unterirdisch äh, wo man dann, wo dann im unterirdischen Foyer noch zehn Geldautomaten von der Bank stehen, da geht dann ein Seitengang ab, wieder zu einer U-Bahn-Station und dahinter ist dann schon wieder das nächste Gebäude, dann wir sind dann weitergelaufen durch den Bahnhof durch und dann kommt man zu der Arena da, ne also so, ja. ein also so, so ein Veranstaltung also so ein Ne? Der
0: Sportarena, ja. Sportarena,
1: wo an dem Abend aber irgendwie eine Musikveranstaltung ja. war. Ja. Um die Sportarena geht dann, das ist dann tatsächlich nicht mehr unterirdisch, das ist dann oberirdisch, aber auch überdacht um die Sportarena. Da geht man dann ein Stockwerk hoch, dann geht da ein Gang und dann kommt man wieder in so ein Bürogebäude raus und dann ist man tatsächlich fast am Wasser.
0: Ja. Genau, das haben wir gestern gemacht. Ja, und Unter und anderem das, das
1: sind auch noch Hotels, wenn man, wenn man in die andere Richtung ja. gelaufen wäre, da wären da glaube ich noch diverse Hotels äh, mit verbunden gewesen und ja. wahrscheinlich noch zwei U-Bahn-Stationen, keine Ahnung. Also es
0: ist eigentlich ganz praktisch, weil das also gestern war es halt ziemlich schwül und hat die ganze Zeit gewittert, mhm. es war einfach tierisch heiß, also es ist halt ähm, trocken und klimatisiert mehr oder weniger. Mhm. Und im Winter ist halt dann auch für die Leute angenehmer, weil kein Schnee. Und es gibt sonst keine Hm. Fußgängerzonen. Da muss man halt immer rein ins Gebäude.
1: Das ist dann die Fußgängerzone, wenn man so will. Ja,
0: ja. Ja, und jetzt sind wir hier. Jetzt ähm, kämpfen wir uns noch so ein bisschen mit Toronto rum. Mhm. Wir haben schon gewisse Erschöpfungserscheinungen, muss man jetzt so sagen. Ja. Also, weil es auch gerade echt, eine gewisse Reizüberflutung hier. Also jetzt ist der Karneval vorbei, jetzt ein bisschen ruhiger.
1: Ja, den Karneval selbst haben wir uns übrigens gar nicht angeschaut, muss man noch dazu sagen. Ja, ne? wir, wir Also wir waren äh, an, an, an dem einen Abend, waren wir auf dem Platz und haben da ein bisschen, da haben die Musik, äh, Live-Musik gehabt, da haben wir ein bisschen zugehört.
0: Das war schön, das war auch das bei weitem nicht ja, so das, toll. Das war so, ja. so Reggae
1: sowas, mhm. ne? Ja, war toll.
0: Ja, das war, die waren echt gut. Aber da will ich schon eine gewisse Reizüberflutung hatten, haben wir gesagt: Das schaffen wir nicht. Jetzt da mhm. noch, da drehen wir am Rad. Ja. ja. War auch ziemlich teuer. Also konnte man nicht einfach hin. Da musst irgendwie 90 Dollar Eintritt bezahlen. 90? Ja, es war unglaublich teuer. Was ja absurd. Ja, ja, ist ganz toll. Weiß ich nicht. Hm. Ja, aber also ich, ja
1: schon, ich fand ja die Leute, die, wie die hier so rumgelaufen sind, fand ich ja schon toll, mir einfach nur der, die, die Leute zu betrachten, die auf dem Weg dahin waren.
0: Es war sehr spannend. Ja, ja. ja. Also ich hatte die haben eine ja. wunderbare... Ähm, Fahrstuhlfahrt, die ich noch berichten möchte. Also ich steige oben in den Fahrstuhl ein. Eine Etage später kommen zwei Frauen, eine schwarz, eine weiß, beide aber mit so geflochtenen Rasterlöckenchen. <lacht> ähm, äh, die total aufgedonnert mit irgendwie Hotpants, äh, Schuhen, knallbunt, alles. Mh. Also kaum Kleidung ansonsten eigentlich. <lacht> ähm, und die sprechen... Französisch-Englisch. Also kamen offensichtlich aus Quebec, also weil die haben also wirklich zweisprachig gesprochen mm-hmm, gleichzeitig. Mm-hmm. Ständig mit einem Satz die Sprache gewechselt. <lacht> ähm, die sind dann aber ein bisschen später ausgestiegen. Und dann kam ein arabisch aussehendes Pärchen rein, ein Mann und eine Frau. Die Frau hatte halt äh, langes Kleid, Schleier, also gesichtsammern aber Schleier und langes Kleid. Und er hatte auch so arabische Kleidung. Und die beiden. Äh, sprechen in ja, amerikanischem Englisch miteinander. Mhm. Also, ne, so diese und das alles, also und dann runtergefahren, dann kam noch ein Übergewichtiger rein, ist wieder rausgegangen. Also das war. Also halt bei,
1: bei Reggae-Konzert, ja, da hat man wirklich gesehen, also äh, ich glaube, ein Rassismusproblem hat es hier nicht, oder?
0: Es waren sehr viele Ethnisch gemischte Pärchen.
1: Ja. Ja. Und auf dem auf dem Konzert da, bei dem Reggae-Konzert, da sahen ja keine zwei Menschen gleich aus. Also, nee. auch, also allein die Security, ja, das waren irgendwie so fünf Leute Security, die da rumgelaufen sind und die waren alle fünf unterschiedlich. Da war ein Schwarzer, da war so ein Inder mit einem Turban. Ja, ja. <lacht> die, ja, also.
0: Ja, die Polizistinnen, wenn sie äh, Moslems äh, sind, dürfen auch einen Schleier tragen hier und so. Also, das ist ja alles, alles ein bisschen entspannter. Ja. So. Oder halt offener.
1: Ja. Also macht Spaß, so bunt.
0: Ja, sehr bunt. Mhm. Sehr, sehr bunt und also man kann eigentlich nicht auffallen.
1: Mhm. Nee. Ja.
0: Also, es ist halt sehr durchaus positive Seiten, aber es ist auch aktuell ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ist total anstrengend. Ja,
0: also ich. Ich wollte jetzt gleich noch ein bisschen laufen gehen. Es ist zwar hier gar nicht so heiß, also ist halt Kanada. Aber wir haben jetzt, was haben wir? 25 Grad, 26 Grad. Und es ist halt eine große Stadt, das steht hier drin wie sonst was. Und es regnet alle paar Stunden und es ist unglaublich schwül.
1: Mhm.
0: Ja. Und laut und hektisch und bunt. Und es blinkt. Überall. Ständig. <lacht> <lacht> ja. Gut, so viel dazu. Jetzt haben wir doch viel erzählt von Kanada, ne?
1: Mhm. So, und jetzt, du wolltest laufen gehen. Ich werde gleich ein bisschen arbeiten. Und ähm, wir haben gar nicht von, von Datenmarken jetzt erzählt, weil wir haben jetzt beschlossen, wir machen jetzt zwei Podcasts raus. Also wir nehmen dann, glaube ich, heute Abend äh, Datenbanken-Podcast auf.
0: Wenn ich dann noch kann,
1: ja. Ah, das kannst du. Ähm, wir fangen wir fang ja dann nochmal neu an mit Datenbanken. Ne? Also, ähm, okay. Mein Plan für Datenbanken ist jetzt, wir ziehen das jetzt so auf, wie meine Vorlesungen sind und dann äh, kriegen das auch meine Studenten auf die Ohren.
0: Okay.
1: ist ein guter Plan, oder?
0: Werden wir dann sehen, ne? <lacht> das ist ja alles noch so ein bisschen ausprobieren auch.
1: Ja, wir probieren aus, genau. Ja.
0: Gut, also das nächste Mal werden wir wahrscheinlich berichten, kurz bevor wir zurückfliegen. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann auch wieder aus Toronto sein, obwohl wir zwischendurch noch nach Montreal fahren.
1: Ja, wir sind eine Nacht dann noch in einem Flughafenhotel, bevor es losgeht, ne?
0: Ja, weil wir sehr früh morgens mhm. fliegen. Echt? Früh? Ich glaube schon, ja.
1: Oh, okay.
0: Ja, und weil Hotels am Flughafen ist ein, die einzigen Hotels sind, die hier halbwegs günstig sind und mhm. ich dachte... Das lohnt sich.
1: <lacht> Mal gucken, ob wir wieder so ein Last-Minute-Upgrade kriegen. Aber diesmal, das, der Flug, sind ja dann nur siebeneinhalb Stunden Ach, oder komm,
0: so. ist ja Kindergarten, ist ja wie ein Regionalflug.
1: <lacht> ja. Und
0: dann sind wir zu Hause.
1: Aber nicht lang.
0: Ja. Wir können unser neues Meerschweinchen angucken. Hm. Unser eines Meerschweinchen ist nämlich gestorben, während wir nicht da waren.
1: Ja, und unsere besten Nachbarinnen der Welt haben dann
0: unserem einsamen Meerschweinchen eine neue Partnerin gekauft.
1: Ja, die wir jetzt noch nicht kennen.
0: <lacht> ja, und die verstehen sich aber wohl ganz gut. Mhm. Die sind tatsächlich mit dem Meerschweinchen dann in einen Nachbarort gefahren, zu einem meerschweinchen
1: <lacht> so, ich hätte jetzt Dealer gesagt. Aber. <lacht> Nein, das
0: war so ein, so ein, das war so ein Hilfe-Dings, Auffangstation. Mhm. Und äh, also, Lilly ist dann da rum und hat dann eine getroffen, die sie wohl, mit der sie sich verstanden hat. Und die haben sich dann ganz gut verstanden und die ist dann mitgekommen. Mhm. Ja. ja.
1: Bin ich immer sehr gespannt, ich auch. ob die mit uns klarkommen dann.
0: Doch, wird schon.
1: Ob uns Lilly noch kennt überhaupt. Ja, ich glaube,
0: sobald wir Salat in der Hand haben, ist auch egal. (lacht) (lacht) Ja, gut, also.
1: Also, heute Abend nehmen wir Datenbanken auf. Mal gucken, wann das Ganze dann online geht. Mhm. Mit Datenbanken machen wir dann so eine zweigleisige Veröffentlichung. Wir haben halt, also ich habe ja die Möglichkeit, das über die Hochschule auch zu veröffentlichen, über unser E-Learning-Ding. Okay. Aber wir machen es auch öffentlich, ne? Okay. Okay. Ja, machen, wir. Ja, der, machen dein, wir. Du
0: bist da, der Boss, du ich machst das. Ich bin der Boss,
1: na, wusste ich gar nicht.
0: Ja, diesbezüglich schon. Okay. Du bist der Prof. Okay. Gut, also dann bis bald.
1: Tschüss. Ach so. Hinterlasst uns Kommentare. <lacht> <lacht> Und danke fürs Zuhören.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, jetzt aber wirklich. <lacht> <lacht> Tschüss.